0: Esas claquetas están potentes, eso es porque hay un gentío hoy en la grabación de este intro. Y, ¡ay, no! O sea, no tienen ni idea. Bueno, no, si sí tienen idea porque ya están viendo el título de, del episodio. Pero, o sea, yo me sentía tan poderosa en esta entrevista, me sentía tan... O sea, porque es que mi invitada de hoy es una... Una de las figuras más importantes del movimiento natural hair en Latinoamérica. Se trata de Carolina Contreras, mejor conocida como Miss Rizos. Carolina es, sí, como les dije, es una de las figuras más importantes del movimiento afro-latino y natural hair en, en, en Latinoamérica y en los Estados Unidos también, porque además es súper reconocida. Es una mujer que, que, que ha roto... Muchísimos paradigmas Y que además está súper enfocada En ayudar en el emprendimiento De las mujeres negras en Latinoamérica Así que para mí fue un honor Tenerla y, y haberla conocido eh, Y la entrevista, bueno, genial O sea, todas las cosas que decía Súper importantes Estoy muy agradecida de haber tenido En esta entrevista a Carolina Disfrútenla mucho de esta conversación Y nos vemos al final Esto es Negra como yo una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser negra como yo. Yo estoy demasiado feliz y demasiado honrada de hoy poder entrevistar a Carolina Contreras que para quienes no están familiarizados con el mundo natural hair y afro en Latinoamérica, es como, es como la cara más conocida del movimiento natural hair, creo ya, ¿no? No sé. Yo diría que sí. No, 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 es <ríe> que, cosa. Yo diría que sí, pero, pero, nada, este, invité a Carolina Acá. porque, por supuesto, eh, representa a, a lo que a lo que hago en negra como yo y, y nada bien hablar un poco de, de su historia de cómo comenzó y de y de dónde estás a, a, o sea de lo que estás haciendo actualmente entonces bueno nada bienvenida muchas gracias gracias, gracias por tenernos por aquí bueno caro yo quería empezar o Carolina yo quería empezar este preguntándote eh, cómo cómo te encuentras tú con el movimiento Natural Hair porque, bueno, todos todas tenemos como esta fase de transición. ¿Cómo llegaste tú al, al movimiento?
1: Eh, cuando estaba en la Universidad de los Estados Unidos, en el 2007, por ahí, ya yo comencé como que a pensar en dejarme el cabello natural y lo había intentado en varias ocasiones. Eh, lo intenté en el 2008, en el 2009 y nunca lo hacía. O sea, tenía mucho como, mucha incertidumbre, mucho miedo de cómo iba a quedarme el cabello, cómo lo iba a cuidar. Pero ya en ese entonces me fui como que empapando un poco de lo que estaba comenzando en los Estados Unidos en ese entonces. Uh -huh. Y leí muchos blogs y eh, comencé a seguir personas ya para el 2009. 10. Y ya en el 2010 fue que, fue que decidí dejarme mi cabello rizado pero para ese entonces ya yo seguía como 5, 6, 7 gente en las redes sociales eh, que hablaban inglés y que uh -huh. me daban muchas informaciones sobre el cabello rizado. Entonces lo que no vi fue fueron mujeres con mi textura o siquiera muchas mujeres hispanohablantes eh, hablando sobre el cabello rizado afro de Latinoamérica. Entonces, eh, al ver ese hueco, al, al también ver la reacción de la gente en la República Dominicana preguntándome cómo yo hice mi proceso, fue lo que, lo que inspiró el crear eh, un espacio hispanohablante para, para este tema.
0: Claro. ¿Y te acuerdas de a quiénes eran las que seguías? Porque. Bueno, yo bueno, conozco algunas. Sí, seguía a Carly que uh -huh. era
1: un momento grande en este tiempo. Eh,
0: seguía Think I'm Natural. Eh, okay. Seguía a uh, Afrobella. Afrobella la conozco. Y uh, te acuerdas de Natural 85. Bueno, ella todavía sigue. Sí, ella sigue Whitney. todavía. Sí. Uh -huh. Y de, de esta época, ¿cuáles crees que eran como las dificultades más grandes que te encontrabas? Sobre todo a la hora de recolectar información, porque yo creo que cuando tienes que generar contenido, obviamente tienes que como que leer mucho, estar enterada de, de todo lo que de lo que está pasando en el, en el en, en el movimiento. ¿Cuáles fueron las dificultades que más te encontraste tú? Eh, ¿En qué sentido exactamente? O sea, en el sentido de que de, que de repente te costaba más saber. Eh, sobre peinados o eran los productos que te costaban encontrar o tenías que probar cosas tú porque obviamente no, no habían cosas. Yo tenía, la, la, tenía
1: como que el privilegio de siempre tener acceso a productos en los Estados Unidos mm. cuando viajaba. Yo vivía en San en cuanto, en cuanto a eso. Entonces, okay. Tenía acceso al producto. En... Eh, porque viajaba y lo conseguía, o porque mm. quien viajaba a visitarme no era lo más gente, pero tampoco era como que imposible para mí adquirir los productos. Y luego con los couriers y ese tipo de cosas, como pedirlos en el internet, no, no era nada del otro mundo. Eh, la idea de comenzar una página, un blog, más allá de simplemente recolectar información es experimentar. Uh -huh. Entonces, yo me vi experimentando. Eh, todavía lo hago, pero no con la misma intensidad. Uh -huh. Entonces, dificultad en sí, no, no creo que haya habido una dificultad que, que me, de la cual pueda pensar. Eh, que, que me haya dificultado el crecer. El, el contenido en sí del, del, del cabello rizado del cabello rizado
0: vale, y cuáles son los temas que más te gusta tocar, o sea, cuáles son los que más te generan curiosidad en, en esto, porque bueno hay gente como que se enfoca más en los métodos de definición, hay gente que se enfoca más en los productos naturales, hay gente que se enfoca más en el tema de probar sabes y hacer review de productos ¿qué es lo que más te gusta a ti?
1: Bueno, el, el tema del cabello para mí, a pesar de que yo disfruto como que tocar el cabello, peinarme, peinar a otras personas, o sea, el cabello para mí es simplemente una forma de expresión y de celebración de quién yo soy y no necesariamente el, el hablar del rizo en sí es lo que a mi mamá me gusta, sino el lo que inspira es en otra persona a quererse más, a apreciarse más, a, a entenderse mejor, a celebrarse mm -hmm. a sentirse bien de quien es entonces para mí lo, los temas que a mí me apasionan no son necesariamente eh, específicos al al cabello. cabello, sino que son más eh, temas relacionados con el empoderamiento de la niña y la mujer y cómo cómo crear, cómo aportar para crear una nueva generación de mujeres que no se sientan que se, te, que se tienen como que transformar en otra persona para ser bella.
0: Claro. Eso es claro. lo que me apasiona más. Claro, pero no sientes que es como una responsabilidad súper grande. Bueno, ahora en lo que te has convertido es como, no sé, de alguna forma tienes que estar como todo el día empoderando, inspirando, no, no te no. agotas, ¿no? No. <risa> No, porque lo que, lo que
1: soy en redes sociales, soy en, en vida real, o sea, soy un ser humano complejo, eh, multidimensional, que comete errores, que eh, le pasan cosas, que y, y trato en la medida de lo posible de siempre comunicar como que todas esas partes de quién soy, porque no soy mejor que nadie, uh -huh. no necesariamente sé más que la otra persona. Eh, o sea, soy, soy quien yo soy, entonces sí. eh, al ser quien yo soy, si eso inspira a una gente a, ser, a que sea quien es, y a, eh, pues bien, genial. Y obviamente hay momentos en que yo eh, de manera más deliberada estoy tratando de inspirar y motivar, pero no es como que estoy tratando de inspirar y motivar en cada segundo de mi vida, en cada publicación,
0: en cada story, en
1: cada cosa, o sea,
0: no necesariamente. Claro, es más, es más orgánico, ¿no? Lo que simplemente está haciendo tú y ya está. Exacto, o sea,
1: sí. no, no me considero la, la, la policía de motivo señal o la... O sí. no, sé, no me siento como que llevo como que este rol que tengo que tenerlo encendido el día entero, o sea, eh, eso sería... no sería sostenible para yo. Vivir feliz así como que con, sí. con ese control de lo que diga o de lo que haga todo el día. Exacto, exacto.
0: Sí, y al final yo creo que eso también de alguna forma es lo que es lo que ha enganchado a la gente contigo, ¿no? Y a, a seguirte, ¿no? A estar ahí de que sabe, que sabe que eres tú y sabe que... Lo que pasa es que también pasa que cuando te conviertes en algo tan grande y eres tan masivo y tienes tantas entrevistas y tienes... Es como que tampoco puedes ser um, más cercana, ¿no? Tienes ya que ponerte como que unos límites porque es que si no, no abarcas, no, no, no alcanzas a la, a, la, a la cantidad de gente. Me imagino que, no sé, tus DMs estarán para reventar y no puedes responderle a todo el mundo, ese tipo de cosas, ¿no? Que...
1: Eh, sí, pero creo que eh, todo eso lo he podido navegar la, de okay. diferentes formas porque, porque uh -huh. yo no puedo dar cada entrevista o no puedo hablar uno a uno con cada persona, pero eh, he creado plataformas donde las personas se sienten como que sí le estoy contestando de manera individual. Sigo escribiendo en el blog toda la semana Sigo muy activo en redes sociales. Yo contesto los DM aunque me tome un mes uh -huh. y o trato por lo menos. Eh, a veces puedo eh, contratar a, a un equipo. Yo tengo un equipo para todos los temas del salón, pero para mis redes personales a veces también tengo un equipo que ayuda a contestar DMs. Uh -huh. Y por ejemplo... Eh, cuando subo una foto o algo, yo sí soy la que le está contestando directamente a las personas que me escriben. Entonces, no... O sea... Obviamente, nadie va a tener su número de celular en redes sociales. Para no, que ojo, uno, claro! Obviamente. No, no, claro, o sea, que no es que soy tan... Hace, eh, eh, tan como que... alcanzable en ese sentido. Claro. Pero yo diría que... Para, que, que, o sea... Trabajo en dos salones, es muy fácil encontrarme, es muy fácil tomarse una foto conmigo o hablar conmigo, o sea, no, no soy una persona
0: inalcanzable, para nada. Pero me encanta, me encanta porque, bueno, eh, yo creo que a veces es, es difícil y por eso estoy demasiado emocionada de estar entrevistándote, ya no sé ni qué decir. Eh, pero, ahora bien, ¿cómo, ¿cómo es crecer como una niña afrolatina en República Dominicana? Como... Te lo podría explicar por lo que yo he visto uh -huh. viviendo allá con otras niñas, pero yo
1: no crecí en República Dominicana, yo ah, crecí en okay. los Estados Unidos.
0: Ah, no sabía, no sabía, perdón.
1: Sí. Entonces, crecer como una niña en República Dominicana es eh, que te manden a peinar o a lasear el cabello o a deslizarte uh -huh. desde muy chiquita, porque eso es lo que es bien visto, lo, uh -huh. lo que es bonito, crecer una niña en República Dominicana eh, puede ser escuchar a tus padres, a tu padre en específico, hablar de qué bonitas son las mujeres de tal sector del país pero que no se parecen a ti eso siempre me pareció como tan eh, cómico pero no de una forma bonita, o sea como, sí. como tú dices de cosas frente a tu niña negra, oscura eh, de que las mujeres de Moca o de Santiago son las más bonitas porque son las, las que tienen el cabello lacio, largo eh, y, te so, y te es claro, entonces, eh, el ser niña afro-república americana también incluye el tú entrar al a la, a, a la aula de, del colegio y que te manden a peinar o que te manden a casa porque llevas el caballo de una manera. Entonces, eh, no es fácil. Y, y parte del trabajo que nosotros hacemos, que cuando te mencionaba que lo que más disfruto, lo que más me apasiona es hablar sobre el empoderamiento de, sí. de, de la niña y la mujer Eso es lo que hacemos allá, o sea, si trabajamos, con niñas, si trabajamos con niñas en, en escuelas y, y, y en programas de, de,
0: de becas. Ay, creo que, vale. Creo que, igual creo que la tengo. Ahí luego yo hago magia en edición, cortando y pegando. <risa> este, y ¿tienes de repente alguna historia como que te haya que te haya como que tocado cercana um, experimentar con alguna de las niñas o con, con esto? Que te haya como puesto el corazón arrugadito así, que recuerdes. Son o todas. todas. <risa>
1: Demasiadas historias eh, Son demasiadas historias, o sea, el, la experiencia de estar en una aula llena de niñas eh, que, que en un momento de su, su vida le dijeron que no era bonita, que no era lo suficiente y que ellas se sientan eh, importantes y se sientan lindas y se sientan eh, validadas en un espacio por otras mujeres negras, o sea, eh, eh, son demasiadas experiencias bonitas que se, que se viven con eso, pero eh, definitivamente, uno, unas cuantas de las cuales me recuerdo ahora mismo es cuando estuve en, en Colombia, en Barranquilla, eh, una niña, Génesis se llamaba ella, ella era la única niña negra eh, de esos pura, cabello súper rizo y grande como el mío. En el aula era la única y era un colegio como de, de niñas. Y entonces todas las alumnas la, me veían a mí, la veían a ella y le decían, parece tu mamá o oh, tú te pareces sí. a ella. Y ella se sentía como que tan especial porque ella se parece a la profe de Sergio. Sea, Exactamente. A la persona que tiene por autoridad que para las niñas es, es algo muy importante ver mujeres eh, que se parezcan a ella en posiciones de poder, en vez de, de tomadoras de decisiones, y, y fue muy bonito el abrazarla y nos tomamos una foto, y se sentido como que sumamente es especial mm. el, el parecerse a mí. Exacto. Y, efectivamente parecíamos madre e hija o hermanita. <risa> o sea, era muy cómico Él y... Lo, lo que nos parecíamos. Entonces, me, 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 me emocionó mucho y, y cada, cada taller con las niñas, o sea, ver cómo lo rápido que aprenden, eh, cómo son replicadoras de conocimiento a sus familias y a sus comunidades y que las padres vienen a las actividades y me dicen, tú fuiste la que le enseñaste a mi hija que no existe caballo malo. Y así ya, oh. O sea, son, son muchos experiencias súper que se viven con esas niñas y que uno entra a esas aulas para enseñarles a ellas cosas, pero terminan
0: ellas enseñándole a uno tantas, tantas cosas. ¿Y qué crees que está en nosotros como sociedad hoy, 2020, en nuestras manos que podamos hacer para que esto en un futuro... No, no repercuta en las nuevas generaciones, porque sí es verdad que hay personas como tú que están influyendo muchísimo y que están generando cambios, pero luego también hay como una ola de, de gente también como... Eh, que se está volviendo muy famosa mostrando lo contrario, ¿no? En, en Venezuela tenemos un fenómeno que se llama las, como las prepago, que son estas chicas que como que tienen un, solo están pendientes de tener como que un marido, que les pague la cirugía y ellas estar perfectas. Y hay niñas, adolescentes también, que están creciendo como que con esta imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy para ayudar a que esto no crezca? ¿no? o no siga pasando yo creo que una de las cosas importantes es
1: concentrarse uno en lo que uno sí quiere ver en el mundo ¿no? o sea yo reconozco que existen esas mujeres y que, que existe ese fenómeno pero mi, mi energía no va hacia, hacia eso mi hmm. energía va hacia lo que yo quiero ver en el mundo entonces no se tiene que ser una influencer blogger eh, activista para lograrlo sino que uno tiene que primero más que nada vivir uno ese cambio que uno quiere ver y, y haciendo eso solamente es un gran impacto porque las, las niñas te van a ver en el supermercado, te van a ver en la calle y se van a inspirar y luego que uno, uno esté trabajando en uno mismo, yo diría que es donde uno puede aportar, podrías aportar leyendo libros sobre niñas afro en las escuelas o trabajando con un grupo de niñas en un programa después de escuela, después que salga del trabajo, o, o ser voluntaria en un, una semana al año en un campamento de verano, o sea hay tantas cosas que nosotras podemos hacer como individuos, o sea, sin, sin tener que hacer esta cosa como carrera o como o como el día a día nuestro, entonces es, es identificar dónde podemos servir en nuestra Exacto. comunidad y servir y ser ese ejemplo que queremos tanto ver en el mundo y no gastar energías en, en las cosas que no podemos cambiar. Exactamente.
0: Exacto. Qué bonito. Ahora, mis rizos, eh, ¿hacia dónde va? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes tú pensado? O sea, ¿cómo te imaginas mis rizos en 10 años? Eh,
1: mis rizos... En 10 años me lo imagino como una firma de capital semilla para pequeñas empresarias. Y me imagino eh, trabajando a nivel global con, con estas mujeres que están emprendiendo en, en algo interesante, mm -hmm. innovador en sus comunidades y ayudándolas a hacerlo nada que ver con el cabello para nada o la belleza sino okay. cualquier cosa
0: y está quieres que esté enfocado en mujeres afrolatinas o en mujeres en general
1: en mujeres afrodescendientes
0: qué guay ay ojalá ya vamos se va a cumplir todo ya verás <risa> el racismo en Latinoamérica este ¿está más, ha crecido o hay menos o, o cómo lo ves tú? Yo no puedo contestar esa pregunta de forma
1: eh, como, uh -huh. como con certeza, porque yo no soy experta del racismo en todos los países en Latinoamérica. Uh -huh. Yo puedo decir que en mi país y puedo uh -huh. decir que hay tendencias en Latinoamérica que indican que hay una inclusión o reconocimiento, conocimiento a la negritud más que antes,
0: okay. pero
1: son tan, son tan eh, complejas las relaciones interraciales en estos países que yo no me atrevería a contestar esa pregunta de uh -huh. manera general. Pero en mi país indiscutiblemente ha habido en los últimos 10 años una reco un reconocimiento de que no se necesita tener el caballo láser para ser inteligente y para que sea aceptado en un trabajo o en una universidad ¿no? o cualquier claro. cosa. Entonces creo que indiscutiblemente hemos mejorado muchísimo en cuanto a eso. Y hemos elegido eh, eh, personas que representan al país en concursos de belleza, que se asemejan un poco mejor a lo que es la diversidad de la mujer dominicana. Eh, vemos quizás una que otra más personas en, en la televisión con cabello afro todavía faltan mucho. Pero igual, por ejemplo, las revistas más populares del país tienen como portada mujeres negras muchísimo más que antes. Mm. Eh, eh, mujeres negras son electas a muchísimas, muchísimas campañas publicitarias. Entonces, nada de eso nada de eso existía de manera como que común antes y ahora sí, en mi país. Entonces, eh, creo que, que sí que ha mejorado mucho el tema del
0: racismo. Eso es súper importante. Y la, a, a nivel político, ¿has visto que han habido cambios? Hay de repente instituciones, han aparecido instituciones donde tú puedas... Eh, porque una vez este, me comentó una, una, una chica de un caso que tuvo en, en República Dominicana. Bueno, eso fue un live que hice, que hice con Cirle y con Frisidesi. Y, y en este show nos comentó una chica dominicana que ella había tenido como un problema en su trabajo, porque obviamente no la dejaban ir a trabajar con el cabello afro, etc. Este, y no sé si hay alguna institución en República Dominicana donde tú puedas denunciar, donde tú puedes hablar de lo que te está pasando o alguna, alguna sociedad civil que esté o que tú conozcas? Hay
1: personas y hay instituciones que trabajan con el tema de derechos humanos a los okay. cuales uno puede acogerse. Una institución que trabaje con el tema del cabello solamente no
0: lo hay porque no creo que hay lo suficiente casos de personas que no pero digo digo con respecto al racismo en general sabes o sea independientemente de y que hay una, hay una institución
1: de o sea del gubernamental de derechos uh -huh. humanos que
0: incluso hace unos
1: años eh, hay, y sigue intentando crear una como que la ley de existe una ley ya de, de antidiscriminatoria y dentro okay. de ella quieren incluir el tema del cabello. Pero sí existe una ley, un artículo en la Constitución. Y, y por ejemplo, eh, existen abogados que, eh, que están dispuestos a representar mm -hmm. a personas sin eh, con estos temas. Oh, wow. Una institución así que yo pueda pensar como que no, no se me ocurre ninguna, no, pero bueno. sí... Sociedad civil, por lo general, cada, cada institución de sociedad civil que maneje un tema, por ejemplo, yo trabajé en VIH SIDA por cuatro años, nosotros manejábamos temas de discriminación en base mm. al estatus eh, de, de VIH SIDA de una persona, entonces okay. cada institución maneja la discriminación eh, que le corresponde por el tema que, que desempeña pero sí existe una unidad de derechos humanos de derechos humanos en la Procuraduría Dominicana,
0: donde okay. están conscientes de, de que esto es un, un problema. De que esto es un problema. Ah, qué bien, qué bien. Pues súper importante esto, que quienes nos están escuchando de República Dominicana, eh, que no se queden callados, y que al menos saben que tienen ahí una puerta donde pueden tocar, que a lo mejor no es que le van a resolver el problema, pero los ayudarán o los conducirán a, a... Claro, y, y, y que se, sepan que lo más importante de, de lo que
1: conforma las leyes de un país es la constitución y que la constitución le protege. Entonces, sí, el artículo 39, eh, esa ley antidiscriminatoria y otros artículos también sobre el desarrollo de la personalidad y demás que protegen a la persona contra, esta, contra este tema.
0: sí porque a veces no, no somos ni siquiera conscientes de que de alguna forma u otra las leyes nos protegen, ¿no? Y que lo que pasa es que yo, yo creo que los específicamente las personas negras como que crecimos como, como un... Claro, toda nuestra historia ha sido tan tan triste, ¿no? Y tan movida y tan desgarradora por tantos sitios que uno crece como con mucha inseguridad, como con mucho miedo de, de decir las cosas, de denunciar de, de expresar me siento así o me siento asado, entonces es importante que, que sepan que tienen que hay instituciones y que, bueno, quienes nos escuchan de otro país, no sé de qué otro país voy a escuchar, pero yo vivo en España en España también hay leyes que te protegen en Venezuela hay leyes que te protegen y bueno, ya sabemos Además, que en
1: Colombia todos los, por lo general todos los países
0: tienen
1: una ley antidiscriminatoria, lo que pasa es que la gente
0: no la conoce. Exactamente. Sí. Ahora, por último, me gustaría saber si tienes algún material, tanto audiovisual, libro, música, película, lo que tú quieras, que nos puedas recomendar eh, para ver o que nos sirva de inspiración o que estés viendo ahora o que, cualquier cosa. Eh, específicamente con el tema del cabello o en general? Bueno, yo creo que puede ser los dos. puede ser uno del cabello y otro de, en general. Yo tengo esta
1: cuarentena y este último año viendo cosas de lavado de, de dinero y de <ríe> narcotraficantes en Netflix. <risa> lo, más que, lo que Narco
0: y Ozark y Breaking Bad, todo lo he visto. <risa> este es mi representativo <risa> y Eres experta en mafia. <risa> Yo relajando con el
1: y a mí De esta cuarentena salimos nosotros ya expertos en lavado de activos y demás. Claro. No, pero. No, irónicamente me parece que, que sí que esas que esa serie, a pesar de que muestran y todas estas cosas, yo siento que, que algo que tienen todas en común es que no, romant en, no romantizan el tema de, de, de hacer ese tipo de cosas. O sea, como uh -huh. que muestran que son vidas muy feas. O sea, todas. Y como que yo veo, yo nunca quiero meter drogas, yo nunca <ríe> quiero Entonces, yo quiero estar en una situación donde donde yo esté privada de mi libertad, o con miedo de que me... O sea, ya. me gusta eso de esa serie, de que la mantienen... No romantizan nada, sino como que, okay, mira, esto es lo que te espera. Si sí, sí, sí. Este.
0: O las partes de... donde... No, las partes donde la gente está bien, pasan rápido. O sea, por ejemplo, están en Las Vegas gastando un montón de dinero, pero es una escena. Y luego las demás... sí. sí.
1: Bueno, en, en cuanto a, a, a serio sabemos que salió la serie de Madame C.J. Walker en uh -huh. Netflix que, que me parece interesante, se llama Self Made, y a pesar de que la recomiendo, sí recomiendo de que luego que terminen la película se hagan un, un momento en, en, de, de informarse realmente de lo que pasó, porque la película no es exactamente eh, accurate, o sea, uh -huh. no... Tiene un, unas cuantas cositas ahí que sí romanticizaron sí. para, sí. para Hollywood, así que para televisión. Así que es importante el saber qué es cierto y qué no es cierto, pero sí que, que es una historia inspiradora. Eh, sí. Y o sea, yo leo, yo diría que el, el 90% de mis libros son de negocios.
0: Ah, claro, eh, pero es que tú ahora eres una entonces, empresaria. Obviamente tienes que leer tus libros de negocios, pero no sé, incluso de negocios, no importa, porque al final eso también ayuda a cambiar la perspectiva, quizás nos está escuchando alguien que, que esté empezando un, algún emprendimiento y le sea interesante.
1: Sí, bueno, hay varios libros que de los que leo que sí se traducen al español, yo leo en inglés. Okay. Eh, eh, hay uno que, que me encanta que se llama el Imes e que es como que los mitos del emprendedor. Es un libro que les recomiendo a todo emprendedor leer, es muy, okay. muy bueno. Eh, luego está el, uno de Jen Sin Sincero, que se okay. llama You're a Badass at Making Money, y en, en español se traduce tú eres un chingón en hacer dinero. Uh -huh. eh, porque lo tienen en español también es muy muy bueno porque más allá de decir haz dinero de esta forma, es como cambiarte la mentalidad de, de no pensar sobre el dinero de una forma limitada mm. eh, me gustan los cuatro The Four Agreements Sí, los eh, cuatro acuerdos los cuatro acuerdos es muy bueno eh, a ver, a ver. Um, son tantos libros, pero esos son uno de mis, algunos de mis favoritos, definitivamente. Eh, Perfecto. Eh, uno, un, un libro que para mí es como, no es de negocio, pero uno de los libros así como que yo también leo muchos libros de autoayuda y eso, o sea, como que no es, no es algo nuevo, siempre han sido libros que yo he leído de chiquita, o sea, de, que tengo un uso de razón, o sea, que no es porque soy empresaria, sino que siempre. Me han interesado ese tipo de libros. De cómo claro. Hago, y no es como que yo hago todo lo que dice el libro, sino ver diferentes opiniones de lo que existe sobre el desarrollo humano. Claro. Y me gustó mucho uno que se llama A Return to Love. Ok. Eh, 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 el Retorno al Amor. No sé, no sé cómo se traduce ese libro en, inglés, en español, pero es un libro que todo el mundo debería leer también. Es buenísimo. Y habla mucho sobre sobre muchas cosas interesantes de la vida de la experiencia <risa> del, del ser humano eh, para las personas que tienen equipo hay un libro que se llama Delivering Happiness okay. eh, es muy muy bueno eh, y como que habla mucho sobre cómo crear una empresa en base de valores cómo, cómo contratar tu equipo en base de valores y eso y esos son
0: mis favoritos. Perfecto. No, pero mira, me diste cinco libros, o sea que está muy bien. Igual yo lo dejaré apuntado abajo. Pero, pero eso. ¿Y qué crees tú que fue lo, lo, lo que te encontraste como más difícil a la hora de emprender? Eh, de, sí, de, 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 gener, de hacer tu empresa. Porque, claro, es un salto como... Bueno, no sé, no sé la historia de tu familia, ¿no? Pero normalmente la gente... Normalmente tú ves que los hijos de Rockefeller probablemente van a ser empresarios también porque es como que lo que han visto toda la vida. Pero si vienes de una familia donde no lo has visto, tienes como que ser como Madame CJ y crearte a ti misma y, y, y crear tu negocio. Y creo que, creo que tú hiciste lo mismo.
1: El, el desafío más grande fue el Capital Semilla y sigue haciéndolo. Entonces, por eso... Viene mi, mi deseo de algún día tener un venture capital firm donde claro. yo pueda asistir, no solamente con la parte del dinero, pero también con la parte de asesoramiento a personas uh -huh. que como yo tienen ideas muy buenas, innovadoras y eh, de impacto social, pero que no tienen el dinero para montarla. O sea, montar un negocio es un trabajazo y toma muchos recursos. Entonces... Eh, el capital semilla es una de las cosas más desafiantes que puede encontrar específicamente una mujer negra latina. O sea, uh -huh. eh, de por sí, creo que el porcentaje de capital semilla que se va a la mujer, en general, yo creo uh -huh. que es un 2%, y creo que es un 0.04% o un 0.4% a la mujer afro-latina, un 0.04%. Hay okay. una cosa como que, o sea... Claro. No vale la pena, o sea, es como que da ganas de llorar de pensar que tampoco le llega a la mujer latina.
0: Sí, o sea, que tenemos que abrir, o sea, yo ah, en, en estos días estaba escuchando, uh, no sé dónde fue, pero que decía que eh, eh, hablaban de que el futuro es de los emprendedores y, y al final yo creo que que es así. Ah, claro, fue un documental, un documental sobre el dinero que estaba viendo y hablaban de eso, pues que el futuro eh, ahora es de los emprendedores y que, que bien que, que tú estés preparándote para esto y que y que bien que además apoyes a tu comunidad, porque muy bien pudiste haber hecho cualquier otro negocio y que te diera igual, ¿sabes? Y igual le vas a ser una mujer afro-latina, emprendedora pero enfocada en otro y, y, y está bien que te preocupes como que por los tuyos. Y creo que eso es lo, lo bonito de tu labor. Así que nada, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a ti. Hay una, hay muchos estudios ahora que muestran que los negocios con propósito eh, son muy rentables. Entonces yo no comencé un negocio por, por, con propósito por ser rentable. Yo comencé un acto con un propósito que luego se convirtió en un negocio. En un negocio. Y que que de, tiene como raíz el, el componente social, pero hoy en día la, la ciencia eh, y los estudios indican de que los negocios que sí tienen ese componente de impacto social tienen mucha rentabilidad. O sea, como que it's good business to, to have a business with a purpose. O sea,
0: Exacto. Eh, o
1: sea que... que para mí,
0: como en un mundo ideal, todas las empresas tendrían una razón social. Eso sería ideal. Eso sería lo ideal. Bueno, yo creo que vamos para allá. Ojalá. Este. Sí. Pero bueno, nada, de verdad, creo que ya yo no sé si tú quieres decir algo más o, o lo que sea, pero de verdad darte las gracias una vez más por... por ¿Y que De no haber sido por el coronavirus, a lo mejor nuestra entrevista hubiese sido más adelante, porque, porque tu asistente me dijo que ibas a tope. Así que... Eso,
1: esto da, da esa oportunidad. No, para mí es un placer. Gracias por, eh, por el cariño y, y y nada, o sea, como quizás como un último mensaje es eso, como que... Eh, a, a mí, honestamente, yo me siento hasta incómoda cuando la gente me, como que me habla o me hace sentir como que, ah, porque tú tienes, eres pionera, eres esto o lo otro. Sí. Porque yo no, me, yo no me visualizo necesariamente como nada de eso, sino como un ser humano que intenta dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Y uh -huh. que desde un principio, con esto específicamente, eh, he querido cambiar el mundo un rizo a la vez, pero no... Exacto porque soy la única o la que más puede o lo que sea, sino porque soy una pequeñísima parte de un rompecabezas enorme. enorme. Yo siento que muchas veces cuando le ponemos tanta, como que tanto elogio, si eso, a una sola persona, eso remueve responsabilidad de nosotros mismos. Entonces, eh, gracias a las personas que, que, a quien inspiro y que motivo y que me admiran y todo lo demás, pero también como tener en mente de que la responsabilidad de cambiar el mundo y eso no le corresponde a personas como yo, sino que es una responsabilidad de todos De
0: todos. Y Exactamente. Que,
1: entonces, eh, un abrazo, que todos estén bien y todas estén bien en casita, que esto pase pronto y que aprovechen estos momentos para para reevaluar como que hacia dónde van, ¿no? Y, y que, que cuando volvamos a la normalidad, qué normalidad será eso y que queremos nosotros cambiar para aportar al mundo y para ser más felices. ¿no?
0: Así es, así es. Me mata como lo controlas de la computadora. O sea, yo estoy... Esto es mi amor, negra, como ya he evolucionado en tecnología, he evolucionado en, en, en presupuesto. ¡Ja, antes teníamos cero euros, ahora tenemos dos. Eh. No, pero eh, estoy muy agradecida de haber conocido y haber entrevistado a Carolina Contreras. Para mí fue un honor, como les dije, una de las figuras más importantes en el movimiento Natural Hair en Latinoamérica. Y que me haya conseguido la entrevista para mí, de verdad, fue un enorme placer. Muchísimas gracias, Carolina. Recuerden que si me quieren seguir por las redes sociales, donde les muestro mucho más contenido, donde también estoy súper activa, pueden hacerlo en negra como yo, en todas partes. Facebook, Twitter e Instagram. Y si lo que quieren es escuchar los demás episodios, pueden hacerlo, sí escuchan o, o gestionan plataformas de podcast pues lo tienen en Spotify en Anchor en Ebooks y en Apple Podcast y si me están viendo por YouTube o si lo quieren ver por YouTube que también está disponible pues recuerden suscribirse comentar compartir dar la campanita sube la manito si les gusta si no les gustó también pueden dar dislike y si llegaron hasta aquí de verdad estoy enormemente agradecida de, de poder traerles un episodio más un beso chao